0: Eine neue Woche, ein neuer Wochenlieder-Podcast. Herzlich willkommen.
1: Wir wenden uns heute dem Lied zu Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Es steht im Gesangbuch unter der Nummer 382. Es steht auch im Gotteslob, dort unter der Nummer 422. Es ist also ein ökumenisches Lied. Den Text hat Lothar Zenetti verfasst nach einer niederländischen Vorlage des Dichters Hüb Osterhäus. Die Melodie hat Bernhard-Maria Herbers geschrieben. Ich bin natürlich wie immer nicht ganz sicher, ob der so ausgesprochen mhm. wird, aber Google Translate geschrieben wird da ganz anders. Mhm. Ja, Google Translate hat gesagt, so ungefähr und es ist das Wochenlied für den ersten Sonntag nach Trinitatis.
0: Heute wieder mit dabei.
1: Katrin Mette, ich bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie in Sachsen
0: und Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen und wir haben einen Gast, den Katrin jetzt vorstellen wird.
1: Ja, zu Gast ist heute bei uns Magdalena Herbst. Da Magdalena vor kurzem in eine neue Stelle eingeführt wurde und ich ihren Lebenslauf bei dieser gottesdienstlichen Handlung vorlesen durfte, bin ich im Moment ganz gut informiert über ihre wichtige Station ihres Lebens. Die will ich mal kurz aufführen. Also Magdalena Herbst stammt aus Thüringen. Sie hat in Leipzig, Jena und Göttingen Theologie studiert. Sie hat äh, eine Doktorarbeit geschrieben im Fach Kirchengeschichte war Pfarrerin im sächsischen Chemnitz und ist eben seit Anfang 2022 eine Mitarbeiterin am Klosterhof St. Afra in Meißen, dort, wo auch äh, ich arbeite, wo auch die Ehrenamtsakademie ansässig ist. Und dort ist Magdalena vor allen Dingen für die Fortbildung von Prädikantinnen und Prädikanten zuständig. Und sie arbeitet aber auch noch beim kirchlichen Fernunterricht mit, den ja viele Menschen besuchen, die Prädikanten, Prädikantinnen werden möchten. Wer sich äh, dafür interessiert, für diesen kirchlichen Fernunterricht, ich packe da mal einen Link in die Shownotes. Hallo, Magdalena. Ja, vielen Dank für
2: die Einladung. Schön, Herzlich dass ich willkommen. heute hier mit dabei sein kann. Ich freue mich sehr. Danke sehr.
1: Drei Fragen an dich, Magdalena. Was ist dein Lieblingslied im Gesangbuch?
2: Ich will solange ich lebe von Heinrich Schütz. Das ist die Nummer 276. Das Lied habe ich mir auch zu meiner Verabschiedung gewünscht. Ein kirchliches,
1: christliches Lied, das du magst, das aber nicht im Gesangbuch steht?
2: Es gibt ein neueres Passionslied, das heißt Manches Holz ist schon vermodert. Das stammt aus dem Jahr 2010 und nimmt für mich das Geschehen am Kreuz mit Bildern der heutigen Zeit wunderbar auf.
1: Und jetzt noch als dritte Frage mal ein Lied, was überhaupt nichts mit Kirche zu tun hat, was du aber gerne
2: ja. hörst. Ja, da kann ich nennen zum Beispiel Don't Know Why von Nora Jones.
0: Da, 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 da. <lacht> singt
1: Katrin gleich mit. Ja, ja. Aber um das <lacht> Lied geht's heute nicht, sondern ja um das Lied, ich stehe vor dir mit leeren Händen her. Und das hören wir uns jetzt erstmal an.
3: Mein Leben übermacht. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du? das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so war du lebst mein Atem,
1: wenn ich zu dir bete. Magdalena, was hast du dir gedacht, als wir dir gesagt haben, dass wir mit dir über dieses Lied »Ich stehe vor dir« mit leeren Händen herreden wollen?
2: Ja, ich hatte eigentlich sofort die Situationen wieder vor mir, in denen ich dieses Lied in den letzten Jahren gesungen habe. Und das waren gar keine leichten Momente. Das waren Situationen im Pflegeheim, auch bei Trauerfeiern, einmal auch in einem wirklich verfahrenen Konflikt. Also das waren traurige und ja auch erschütternde Begegnungen, bei denen mir selber auch die Worte gefehlt haben und ich nachdenklich war. Trotzdem würde ich sagen, dass ich das Lied beinahe liebgewonnen habe über der Zeit, und dazu hat auch die ungewöhnliche Melodie beigetragen, die ich jetzt wirklich sehr gern singe.
0: Ich habe mich gefreut, dass wir heute das Lied besprechen und dieses Lied gefällt mir auch super gut. Vor allen Dingen gefallen mir die vielen Fragezeichen in dem Lied. Diese Fragezeichen geben Raum, die geben Pausen und die geben nicht so schnell Antworten. Und auch diese schöne Melodie trägt in so einem unaufgeregten Fluss, dass es in die Ohren geht. Es ist ungewöhnlich, aber es lässt sich merken. Und ja, das singe ich sehr gern. Das Lied war mir lange Zeit unbekannt. Darauf hingewiesen hat mich eigentlich eine Pfarrerin, als wir zusammen eine Trauerfeier äh, gestalteten für einen Mann, der, eine, der gestorben ist und eine junge Familie hinterließ. Und in der Verwandtschaft äh, bei dieser Beerdigung waren viele Menschen zu erwarten, die nicht kirchlich gebunden sind oder waren. Und ich habe dann noch genau im Ohr, wie die Pfarrerin sagte, das Lied ist gut, das können wir singen. Hier heißt es doch, sprich du ein Wort, das tröstet und befreit und mich führt in deinen großen Frieden. Und ich möchte glauben, komm du mir entgegen. Diese Sprache, diese Sehnsucht nach Tiefe, nach Halt, die verstehen Menschen, egal ob sie kirchlich gebunden sind oder nicht. Und das fand ich richtig gut und da habe ich das Lied kennengelernt. Bei dem Lied ist es ja so, dass als erstes die Melodie da
1: war, nicht der Text. Deswegen steigen wir heute mal mit Informationen zum
0: Komponisten ein, Martina, zu Bernhard Maria Habers. Und das ist sehr spannend, weil das ist eine ganz widersprüchliche biografische Lebenslinie. Er geboren 1922 in Rotterdam, gestorben 2003 in Frankreich. Er trat bereits 1940 in den Jesuitenorden ein und hat im Anschluss an ein Philosophie-Grundstudium noch Musiktheorie studiert, dann später Theologie. 1956 war er in Amsterdam Lehrer für Schulmusik und Religion, hat auch einen Chor geleitet. 1954 empfing er die Priesterweihe und bereits 1963 wurde er Dozent für Liturgik am Städtischen Konservatorium am Niederländischen Institut für Kirchenmusik in Utrecht, also wo Kirchenmusiker studiert haben. Er zählt zu den Mitbegründern, Bernhard Maria Helbers zu den Mitbegründern von einem Studienkreis für Gesang und Musik in der Liturgie, 1966 gegründet. Und in diese Jahre fiel die sehr fruchtbare Zusammenarbeit mit dem Jesuiten Hüb Osterhoes, der ebenfalls an dem Institut, an dem St. Ignatius-Kolleg tätig war. Ja, die beiden, also Bernhard Maria Habers und Osterhös, die waren die Begründer und Verkündiger einer neuen volkssprachlichen liturgischen Musikbewegung. Die suchten also seit 1960 nach lebendigen Formen für den Gottesdienst und die konzipierten ganz eigene liturgische Formate. Also da war eine große Aufbruchssituation, da ist vieles neu entstanden. Und wir haben darüber ja schon in unseren ersten Podcast-Folgen berichtet. Katrin, erinnerst du dich noch? An? In der Folge kam eines zum Ufer, nach
1: Gottes Wort und Plan. Das ist dieses Johanneslied. da ging es schon mal um, um diese Bewegung. Ja, da
0: könnt ihr ja nochmal reinhören, wenn ihr Lust habt. Der Bernhard Maria Helbers, der sah das selber so, ich habe mal ein Zitat von 1969 mitgebracht. Was zurzeit geschieht, ist so einzigartig in der westlichen Musikgeschichte, dass es Mühe kostet, dafür eine passende Parallele zu finden. Musik für das Podium und gleichzeitig für den Saal. Es geht um Volksmusik oder, Herbers sagt doch manchmal, elementare Musik und das im Gegenüber zur Elitenmusik. Also es geht um gemeinsames Singen, statt Aufführung. Ja, eine ganz entscheidende Rolle spielte die 1962 gegründete Werkgruppe vor Volkstal-Liturgie, die auch Gottesdienste in Amsterdam ausgestaltete und auf der Suche nach diesen neuen liturgischen Wegen und Modellen ja, kam die immer mehr von den traditionell eingestellten offiziellen kirchlichen Liturgien ab und das führte natürlich unweigerlich zu Konflikten. Ähm, 1970 gab es, Häbers seine Lehrtätigkeit am Kolleg auf. Er verließ sogar 1973 den Orden. Er zog mit seiner Frau 1980 nach Südfrankreich in einen Bauernhof. Ja, und den nannten sie so als Rückzugsort contre de also gegen die Kirche. Das ist schon markant.
1: Klingt ein bisschen wie Entre, entre le Bœuf et l'Aigrie. Kennst du das? Das ist so ein französisches
0: Weihnachtslied. Nee. nee. Aber der, der Name Contre l'Église hat mich jetzt irgendwie mhm. da, daran erinnert. Hm. Also das Gegen die Kirche, wenn man so einen Titel entwirft, das zeigt schon auch, dass es sich sehr weit von den alten Glaubensbezügen entfernt hat. Mhm. Also er konnte sich immer weniger mit Texten anfreunden, in denen man Gott mit Du oder Gott anredet. Ich habe gelesen, seine untheistische und unchristliche Spiritualität war von da an geprägt vom All, von der Gänze, dem Sternenstaub und dem Bestehen, das alles Leben auf der Erde umfasst. Ja, er hat sich also wegbewegt von seinen Ursprüngen und er hat auch weiter komponiert, wenn auch nicht mehr für liturgische Kontexte, sondern eher in einer anderen spirituellen Perspektive. Ja, und da ist auch ein Stückchen diese Zusammenarbeit mit Hüb Osterhess dann auch gescheitert und äh, er fand einfach die Texte von Osterhess zu traditionell christlich und konnte damit nichts mehr anfangen. Spannend. Ungewöhnlich, ja.
1: Aber als unser Lied entstand, da haben sie noch zusammengearbeitet. Da haben sie noch zusammengearbeitet? ja. Ich erzähle euch mal ein bisschen was zu Hüb Osterhess. Der ist 1933 in Amsterdam geboren worden und also wie auch der Melodist trat er in jungen Jahren in den Jesuitenorden ein. Er war damals 20 Jahre alt. Der wurde 1965 zum Priester geweiht. Seit 1960 hat Osterhölz Lieder, Gebete und Predigten geschrieben. Und das waren von Anfang an vor allem Texte für die Liturgie der Amsterdamer Studenteneklesia, also das war die katholische Studierendengemeinde in Amsterdam. Und für diese, genau für diese Gemeinde wurde er dann auch 1965 als Studenten oder Studierendenpfarrer angestellt. Sein Engagement war geprägt vom Willen, die katholische Kirche und den Gottesdienst zu erneuern, Ja, wie wir es auch von Habers gehört haben. Und zusammen mit ihm war er ja Teil und Motor dieser, hast du auch schon gesagt, Werkröp vor Volkstar-Liturgie. Mhm. Ähm, auch parallel zu Helpers haben die, die Bemühungen von Osterhäusner seine Bemühungen, die katholische Kirche zu erneuern und auch seine politischen Ansichten, seine Kritik am Zölibat zum Beispiel, auch dazu geführt, dass er mit der katholischen Kirche gebrochen hat, beziehungsweise sie hat mit ihm gebrochen. Er wurde aus dem Jesuitenorden ausgeschlossen und trat dann aber auch selber aus der römisch-katholischen Kirche aus. Deswegen ist es auch in der niederländischen katholischen Kirche umstritten, ob seine Lieder in der Messe gesungen werden sollen. Und auch die Amsterdamer Studenteneklesia ist übrigens nicht mehr Teil der katholischen Kirche. Mhm. Osterhess hat dann auch geheiratet und zwei Kinder bekommen. Er hat mal in einem Interview gesagt, das war das bedeutendste Ereignis in seinem Leben. Ja können wir wahrscheinlich alle hier ja. bestätigen. <lacht> das stimmt. Ähm, von Osterheiß liegt ein großes dichterisches Werk vor. Also seine Texte und Gedichte sind auch zahlreich ins Deutsche übersetzt worden. Er hat, das wisst ihr vielleicht, hat 2014 auch den ökumenischen Predigpreis bekommen. Ja und ist einfach auch in Deutschland hoch anerkannt. Hoch anerkannt ja. Genau. Mhm. Ja, zurück zu unserem Lied. Das hatte ja einen konkreten Anlass und das war die Beisetzung eines jungen Mannes im Jahr 1966. Das war einer der Studenten aus der Studierenden Gemeinde. Anfang der 70er Jahre hat dann Lothar Zenetti dieses Lied, was da Höb aus der Hells gedichtet hat, ins Deutsche übertragen. Und zwar angeregt durch einen Gottesdienstbesuch oder Gottesdienstbesuche sogar mehrere in der Amsterdamer Dominikus Kerk. Wer war denn Lothar Zenetti, Magdalena? Ja,
2: Lothar Zenetti war ein katholischer Schriftsteller und Dichter, also einen ähnlichen biografischen Hintergrund. Ähm, er hat nicht nur Lieder ins Deutsche übertragen, also übersetzt, sondern selbst auch viele Kirchenlieder verfasst, sodass also die Gesangbücher evangelischer und katholischerseits mit Liedern von ihm tatsächlich also bereichert sind. 1926 in Frankfurt am Main geboren und ist dann dort auch gestorben, noch gar nicht so lange her, 2019 erst. Als junger Schüler wurde er noch als Helfer in den Krieg eingezogen. Und für den Arbeitsdienst musste er also auch ähm, Dienst tun. Er geriet in Gefangenschaft, in französische, in amerikanische und war dann im St sogenannten Stacheldrahtseminar von Chartres, einem katholischen Priesterseminar, hat also dort anderthalb Jahre gearbeitet. Ähm, Gelernt so. Er hat das dann weitergeführt nach dem, nachdem er wieder zurückkam, hat katholische Theologie und Philosophie in Frankfurt studiert und wurde zum Priester in Limburg geweiht. Ja Frankfurt blieb seine Hauptwirkungsstätte. Hier hat er hat ja viele Jahre als Pfarrer gearbeitet, Er war auch Rundfunkbeauftragter beim hessischen Rundfunk und gehörte zum Kreis der Sprecher der ARD-Sendung das Wort zum Sonntag. Mir hat gefallen, dass ich gelesen habe, er hat 1984 den Preis Humor in der Kirche bekommen. Schön. Ja, aus einer Reise in die USA hat er die Idee mitgebracht, dass Gottesdienste lebendiger und zwangloser sein müssen. Und er hat also ähm, gemeinsam mit Kollegen Jazz- und auch Beatmusik ähm, mit in die Gottesdienste eingebracht. Seine Lieder und seine Texte haben viele Menschen geprägt und sind in
0: zahlreiche Sprachen übersetzt ja, worden. Ja, Lothar Zynetti kommt man auch in solchen Andachtsbüchern so mit Bildern nicht vorbei. Kommt man nicht vorbei, ja. Das ist so.
1: Unser Lied, Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. das beginnt ja ziemlich interessant, nämlich mit dem Wort Ich. Das haben wir häufiger bei Kirchenliedern, ich habe mal im, im Register nachgeguckt bei unserem Gesangbuch, also da fangen ganz viele Lieder mit Ich an. Ich singe dir mit Herz und Mund. Ich bin ein Gast auf Erden.
0: Ja. Ich will dich lieben, meine Stärke.
1: Ja, und dann geht's weiter. Ich stehe vor dir. Da werden wir gleich reingeschleudert, ich sage mal, in eine existenzielle Situation, das Ich steht vor Gott. Ja, Was bedeutet das? Ja, warum steht das Ich vor Gott? Hat es eine Gottesbegegnung? Wird es irgendwie mit Gott konfrontiert? Begibt es sich zu ihm hin, betend, klagend? Also ich habe gelesen in einer Betrachtung zu dem Lied, dass hier sozusagen gleich in den ersten Zeilen des Liedes eine Art elementare Gebetsachse aufgemacht wird. Das ist vielleicht ein bisschen kompliziert ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, was damit sozusagen gemeint ist. Ja, und dann geht es weiter. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Und ich wollte euch jetzt mal fragen, wenn ihr nur die erste Zeile kennen würdet, ne? also nur diese Zeile, ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, was würdet ihr denken, worum es in dem Lied geht? Oder anders gefragt, was verbindet ihr mit leeren
0: Händen? Also ich assoziere da nicht gleich so was ganz Existenzielles, wenn ich höre, ich stehe vor dir mit leeren Händen. Bei mir erscheint so ein Bild von so einem Menschen, das ist ganz positiv, das Bild. Der steht da und ist noch nicht festgelegt. Der hat offene Hände, leere Hände, der wartet, der ist gespannt, was kommt. Und vielleicht ist das so etwas Ähnliches wie in der Musik, so eine, so eine Pause. Also einfach einmal in Ruhe abwarten, was kommt aus dem Raum, was kommt aus mir, was ich reinhören und welche Töne werden mich als Klanggefäß und den Raum als nächstes befüllen, berühren? Ja, lese ich natürlich dann die zweite Zeile, dann, dann merke ich schon, dass das Lied eine andere Richtung nimmt, dass es eben ein bisschen ernster und existenzieller auch wirklich wird. Ne?
2: Also wenn ich so leere Hände habe, wenn ich mir das so vorstelle, dann bin ich zuerst ein bisschen nachdenklich und fast auch traurig. Meine Hände sind zwar da, aber sie haben irgendwie nichts zu tun, nichts zu halten, nichts zu geben. Ich stehe also quasi mit nichts da. Hm. Eigentlich sind meine Hände doch zu was da, zu was gut. Zum Blättern in Büchern, zum Werkeln in der Küche, zum Streicheln meines Sohnes, wenn er hingefallen ist. Leer, leere Hände heißt für mich, dass meine Hände keine Aufgabe haben oder finden, aus welchen Gründen auch immer. Ja, nichts tun können, Hilflosigkeit, an meine Grenzen gekommen zu sein, das assoziiere ich mit leeren Händen.
0: Das sind schon mal ganz
1: unterschiedliche Assoziationen. Ja, ich finde das auch gerade interessant, was so ein, so ein Bild auslöst bei, bei euch. Mir ist eingefallen, so eine Situation, ich, dass ich jemanden besuche und kurz vorher fällt mir ein, dass es ja eigentlich gut gewesen wäre, was mitzubringen. Ne? Und ich habe nichts und stehe also da. Dann habe ich aber auch so ein bisschen eher eine schöne Assoziation, Martina, so ähnlich wie du. ne? Wenn meine Hände leer sind, kann jemand was hineinlegen. Schokolade, eine Zeitung, eine Hostie. Im Originaltext, also im, im niederländischen Original, steht mhm. da eigentlich, ich stehe vor dir in Leere und Mangel. Mhm. Also das ist diese positiven Assoziationen, die Martina ich, und ich jetzt hatten. Das führt ich in sehr ernste ja. Richtung. Mhm. Und ja. so ist es ja auch im Liedtext. Ne? Der mhm. geht relativ äh, düster weiter. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr, fremd wie dein Name sind mir deine Wege. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott. Mein Los ist tot, hast du nicht anderen Segen? Bist du der Gott, der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. Ähm, also jetzt, wo ich weiß, aus welchem Anlass das Lied entstanden ist, ne? mhm. es war jemand gestorben, einer von den Studenten, ähm, da verstehe ich, sozusagen auch, auch besser, dass das Lied jetzt hier so düster weitergeht. Ne? Also da spricht eben jemand, der bedürftig ist, der verzweifelt ist und der Gott ja, eher fragen, zweifeln, fast schon distanziert gegenübersteht. Und gleichzeitig drückt sich aber auch aus, dass er es für möglich hält, dass da doch mehr ist, als er zunächst gedacht hat. Ne? Also da mehr als das, was er im Moment erlebt. Also diese Fragen, bist du der Gott der Zukunft mir verheißt? Ich möchte glauben, komm du mir entgegen. Da steckt ja auch so ein bisschen hier diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 9, drin. Ich
0: glaube, hilf meinem Unglauben. Aber schön, dass dieses Pflänzchen der Hoffnung trotzdem noch in der Frage bleibt. Also, das ist noch ganz, ganz unbehütet, will ich jetzt mal sagen. Mhm. Ne? Dieses eigentlich ist es ein Suchen: Wo bist mhm. du? Sprichst, hörst du mich? Hört mir überhaupt jemand zu? Aber da kommt eben schon ein bisschen Hoffnung. Aber das ist wunderbar mit dieser Frage. Ja, das das genau. tut mir, ja. das holt mich ab.
1: Ich wollte euch noch sagen, wie es im niederländischen Original heißt. Also der Zernetti hat es hier relativ frei übersetzt. Wenn man es wörtlich übersetzt, steht da, ich glaube, Herr, was stehst du mir entgegen? Also da ist sozusagen schon, schon viel, viel mehr Glauben da, als jetzt in der deutschen Übersetzung. Ja. Aber der Gott, der das irgendwie ne, durch... Durch sein, ich sag jetzt mal, Verhalten in Anführungsstrichen. Warum
0: Gott? Also der. Ja, lässt du das
2: zu? Genau. Finden. Und das wird in der zweiten Strophe auch genau aufgenommen und weitergeführt, dieses mhm. Fragen und diese, diese Vorsichtigkeit, die da ist. Ich lese mal vor, wie die zweite Strophe weitergeht. Von Zweifeln ist mein Leben übermannt. Mein Unvermögen hält mich ganz gefangen. Hast du mit Namen mich in deiner Hand, in dein Erbarmen fest mich eingeschrieben? Nimmst du mich auf in dein gelobtes
0: Land, werd ich dich noch mit neuen Augen sehen? Ja, es beginnt mit den Hauptwörtern Zweifel und Unvermögen und den Verben übermannt und gefangen. Also das ist schon in meinem Hier und Jetzt, das ist schon dunkel. Das beschreibt übermächtige Glaubenszweifel, in denen ich gefangen, übermannt bin, es beschreibt die eigene Begrenztheit und Möglichkeiten und das auch das Gefangensein in, in sich selber. Und also mir fallen da sofort Klagepsalmen ein, so im Hintergrund, die da ticken, zum Beispiel Psalm 88, Vers 9, ich bin gefangen und weiß keinen Auswert mehr, heißt es da. Ich weiß nicht, ob Osterhess solche Klagepsalmen vor Augen hatte. Aber der ist ja
1: bekannt dafür, so biblische mhm. Texte einzuspielen, so untergründig. Mhm.
0: Also was, was, was wirklich der Text sehr schön widerspiegelt, ist, dass man sich, dass ich mich, wir reden nochmal vom Ich, mich in Dunkelzeiten manchmal kaum selbst ertragen kann. Und dann kommt aber so eine ganz zaghafte und hoffnungsvolle Frage, hast du mit Namen mich in deine Hand, in dein Erbarmen fest eingeschrieben? Das ist zwar nur eine Frage, doch indem ich diese Frage laut werden lasse, also rauslasse, Worte finde da passiert doch was. Das ist doch so, wie wenn man Schmerzen im Ausdruck gibt oder der Suche. Und das gefällt mir, das, das ist ja ganz wichtig, das wissen wir ja in Trauerarbeit, dass Dinge zur Sprache kommen müssen, dass solche Fragen raus müssen. Und das Lied ermutigt mich eigentlich, diese Fragen und Zweifel vor Gott nicht runterzuschlucken, sondern auszusprechen, Gott zuzuwerfen. Und da denke ich auch gleich an Hiob aus dem Alten Testament. Der überlebt ja seine größte Krise seines Lebens und er beschwert sich bei Gott und er klagt ihn auch an. Und ja, in der Bibel heißt es schließlich, dass Gott dieses endlose Klagen und Fragen akzeptiert und, und, und Hiobs Leben dadurch eine Wende, einen neuen Sinn bekommt. Also der Verweis auf Hiob werde ich dich noch mit neuen Augen sehen, also bezogen auf das gelobte Land, zum Beispiel auch auf die Exodus-Geschichte, das finde ich hier sehr gut wieder. Das gefällt mir. Wir müssen unsere Zweifel, unsere Klagen äh, uns mitteilen, wir müssen sie in Sprache setzen, und wir müssen sie Gott mitteilen. Genau, und das ist in den beiden ersten Strophen passiert, diese Fragen,
2: diese Zweifel, die Sorgen, die Ängste, die sind da, die sind wirklich also existenziell, die kommen da vor und mir geht das auch so, dass ich mich da persönlich gut wiederfinden kann, wenn ich wenn ich an so ja, Dinge aus meinem Leben denke oder ähm, wenn ich darüber hinaus denke, dann ist halt die Frage, was mache ich jetzt? Wie geht es denn jetzt weiter für mich? Was kann passieren? Und Da ist mir aufgefallen, in der dritten Strophe, da passiert wirklich noch mal was Neues und was anderes.
3: Sprich du das Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Schließ auf das Land, das keine Grenzen kennt und lass mich unter deinen Kindern leben. Sei du mein täglich Brot, so wahr du lebst. Du bist mein Atem, wenn ich zu
2: ja, hier ist wirklich was passiert. Also mir ist aufgefallen, dass aus den Fragen und Zweifeln, die wir in den Strophen 1 und 2 so deutlich hatten, dass da Bitten geworden sind. Also die eigene Erkenntnis, dass ich irgendwie an die Grenze meines Tuns, meines Handelns gekommen bin, führt hier zum Bitten. An den Grenzen werden Bitten. Sprich du das Wort, heißt es, schließ auf das Land, lass mich leben, sei du mein täglich Brot.
1: Könnte, man könnte vielleicht sogar sagen, es ist sogar noch ein bisschen mehr als Bitten, es sind fast schon Imperative. Also
2: genau, das sind wirklich also, also Aufforderungen, das ja. ist eine, eine sehr, sehr starke, also flehentliche Bitten eigentlich. Und ich finde so die erste auch sehr stark, sprich du ein Wort, das tröstet und befreit und das mich führt in deinen großen Frieden. Also auch ja, schöne Bilder, die da gebracht werden. Gibt es Worte oder Gesten, die, die euch helfen und trösten? Also bei mir kommt es gar
1: nicht so drauf an, was das jetzt für Worte sind, sondern eher wer die Worte spricht. Ja? Also ja. wenn das mein, mein Mann ist, meine Freundin oder auch meine Kinder dann können die, also wenn die einfach was Tröstliches sagen, es sind halt sie, ne, und dann tröstet mich mhm. das so.
2: Und deswegen heißt es in dem Lied ja auch, sprich du ein Wort. Also es scheint wirklich tatsächlich das Entscheidende zu sein, dass es Gott ist, der um sein Wort gebeten wird. Mit Bildern, die Osterheuss dann zeichnet, kann ich, das merke ich, je öfter ich das lese und singe, wirklich viel anfangen. Also Leben, in dem Grenzen gefallen sind, unter denen ich jetzt leide, äußere und innere Grenzen. Wunderbar. Und bei der Bitte, sei du mein täglich Brot, denke ich an die Bitte im Vater Unser und vor allem auch an die Worte Jesu aus dem Johannesevangelium. Ich bin das Brot des Lebens. Und wer von diesem Brot isst, der wird ewig leben. Also Jesus will Stärkung sein, Gott will Stärkung sein, die mehr ist, als ähm, satt geworden zu sein. Und das assoziiere ich auch, da denke ich auch an das Abendmahl. Also ganz viele ja, Bilder, die da, die da vor meinem inneren Auge aufgehen. Ich finde es berührend, wie hier um ein Leben gebeten wird, in dem es genug von allem gibt, was ich wirklich persönlich brauche und was zugleich die Gemeinschaft mit den anderen Menschen sieht. Mhm. Das ist die andere Facette, nämlich lass mich unter deinen Kindern leben. Also nicht nur ich für mich mhm. selbst, ich stehe hier, sondern ich stehe mit euch hier und mhm. wir wollen gut miteinander leben und die Zweifeln und Fragen und die Ängste und die mhm. furchtbaren Situationen, wie wenn ein junger Mensch stirbt, irgendwie miteinander aushalten. Ja, und im Singen dieser dritten Strophe bitten wir, flehen wir tatsächlich um das alles. Unsere Erfahrung ist, wir selbst können das nicht alles machen oder herstellen. Manches hat man nicht in der Hand und deswegen ist hier so deutlich und so ganz klar, das Vertrauen an Gott und die Bitte das Flehen an ihn zum Schluss, die dritte Strophe endet mit der Aussage, du bist mein Atem, wenn ich zu dir rufe. Ich habe so gedacht, vielleicht antwortet dieser letzte Satz ja auf den ersten Satz des Liedes, über den wir ja auch nachgedacht und innegehalten haben. Naja, wir stehen immer noch und wohl auch immer wieder mit leeren Händen vor Gott. So ist das. Und genau da ist Gott da, ganz nah, so wie die Luft, die uns umgibt, die wir atmen, wenn wir leben. Du bist mein Atem. Und so endet das Lied nachdenklich, aber eigentlich voll Vertrauen auf Gott.
0: Mhm. Eine schöne Kombi. Mhm. Ja, wie ist die Melodie? Nachdenklich oder hoffnungsvoll? Da, das wird sicher jeder ein bisschen anders wahrnehmen, aber ich habe nachgeguckt, dass die Melodie schon 1961 geschrieben wurde, und zwar eigentlich für ein anderes Lied, für eine gereimte Psalmvertonung von Osterhuis über den Psalm 119. Und als die Melodie dann da war, hat sie sich, selbst vers also hat sie sich schnell verselbstständigt und sich auch mit anderen Liedtexten, gerade von Osterhuis, ähm, zusammengetan, zum Beispiel mit dem Bitlied Ain's Meckling oder mit äh, anderen Liedern und die, es gab viele kleine Veränderungen an den Zeilenenden oder variierende Zeilenabläufe. Also, aber am Ende diese Melodie war irgendwie, die hat was und deshalb wurde die sehr gern aufgegriffen.
1: Ja, Osterheil selber hat die ja auch mehrmals aufgegriffen. Ne? Für ganz verschiedene Liedtexte zu verschiedenen Anlässen hat er sie verwendet, zum Beispiel auch für ein Lied zum 60. Geburtstag von Königin Beatrix.
0: <lacht> was das du wieder für Quellen hast, Katrin. Okay, toll. Ja. Gut, diese Variante, also, die wir jetzt vorliegen haben, die hat sich durchgesetzt. Und ich glaube auch zu wissen, warum, denn sie ist gut so, wie sie jetzt ist. Sie ist, hat eine große Einfachheit und diese Melodie hat eine so eine tröstliche Kraft in diesem ganz ruhigen Melodiefluss. Sie haben ja ziemlich kleinen Notenwerten notiert, das muss aber nicht eilen. Das hat ja nichts übers Tempo auszusagen. Ne? Und wenn ich die Notenwerte mir anschaue und die Töne, dann merke ich, dass das so in der ersten Zeile immer um den Ton f kreist. so vier, drei Töne nach oben, einer nach unten, F ist der Grundton. Das hat fast sowas wie von so einem liturgischen Ton, von dem aus man so ein bisschen hin und her singt. Ich habe in Hymnologiebüchern gelesen, dass das auch Bezüge zum griechischen Choral hat, hat. Erst in der nächsten Zeile 2 bis zum Ende, da weitet sich der Tonraum. Und interessant finde ich diese rhythmischen Impulse, die diese Pause vorgibt. Seit Menschen leben, ne? das unterbricht das so ein bisschen und das führt zur Betonung des Wortes, des Verbs leben. Seit Menschen leben, rufen sie nach Gott, also Leben und Gott wird da zusammengebracht oder Rufen. Zweite Strophe Namen und Hand und dritte Strophe Land und keine Grenzen. Schöne Kombinationen ne, durch diese Melodiebetonung. Mhm. Überhaupt lebt diese Melodie so, so ganz kleinen Ton- oder Treppenschritten, habe ich manchmal gesagt, also Sekunden, Terzen, auch viele Tonwiederholungen. Ja, ich würde jetzt sagen, sie ist gut singbar. Also wenn die Orgel damit spielt, das kann, kann man sofort mitsingen und die ist auch nicht schwer, weil die geht nicht ganz, ganz super hoch oder tief. Die hat ja nur einen Tonumfang von sieben Tönen. Ja, sie ist in F-Dor geschrieben und eigentlich fast schon ein bisschen volkstümlich schlicht und frohgemut, aber ich finde, genau das ist das Tröstliche, weil die ist eben fröhlich tröstend, Ach, aber ich, verhalten fröhlich.
1: Ich finde die Melodie nicht schlicht. Tut mir leid mit diesen Achtelpausen und
0: und den vielen Achteln, also das... Aber das ist vielleicht auch, weil du die aufgeschrieben siehst, die Melodie. Ja. Wenn du die so hören würdest, immer Auswendig singen lernen würdest, würde dir das ja nicht auffallen, dass da so kleine Notenwerte notiert das sind. Das mag sein. Aber ich denke
1: also ich denke nicht, dass das Lied so wahnsinnig verbreitet ist in unserer nee. Kirchgemeinde. Ja, das das, das hat auch okay. was mit der, ja. mit der Tongestalt zu tun.
2: Also mir ist es genauso gegangen, als ich das Lied kennengelernt habe, habe ich dann... Das immer wieder singen wollen, weil mir das so eingängig hm. war.
0: Ich finde, das Lied braucht ein ruhiges und gelassenes Tempo, sonst, sonst ähm, kippt das irgendwie. Und erst dann kommt die, die fließende, irgendwie fröhlich und doch ruhige. Melodiestruktur richtig gut zur Geltung. Also ein Zeichen auch, ob eine Melodie sehr schwer ist, ist auch wie sie zu begleiten ist. Dieses mhm. Lied ist nicht schwer zu begleiten, liegt auch an der Tonart natürlich, mhm. aber es hat wirklich ganz symmetrische Abläufe, ist nichts kompliziert. Okay, mhm. wenn du das sagst, du bist ja die Musikerin. <lacht> Danke für dein Vertrauen. Das
1: hat sich jetzt nach fast einem Jahr Podcast langsam aufgebaut. <lacht> So Mädels, passt mal auf. Ich lese euch mal einen Satz aus der alttestamentlichen Lesung des ersten Sonntags nach Trinitatis vor. Der passt nämlich gut zum Lied. Und da heißt es bei Jeremia 23. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist. Ich finde, das nimmt diese zumindest die, den Ausgangspunkt des Liedes, na, dieses, da steht ein Ich, Gott gegenüber, und die Fremdheit überwiegt, die Frage, der Zweifel oder auch sozusagen das einfach das mm. Unverständnis mm. angesichts dieses Todes. Mm. Denken wir noch nochmal an den Ausgangspunkt mm. des Liedes. Also das ist doch da irgendwie gut, gut aufgegriffen,
2: zumindest in diesem einen Satz. Das ist so eine Ambivalenz. Es ist eben nicht nur der liebe Gott und alles ist gut, sondern es gibt eben auch die andere Erfahrung, dass Gott, also dass es eben einen jungen Menschen gibt, der gestorben ist oder andere Erfahrungen. Und das muss man ja irgendwie aushandeln und aushandeln auch vor Gott. Und das kommt in diesem Satz aus der alttestamentlichen Lesung, das korrespondiert schön mit dem Lied, mit der Grundstimmung. Mhm. Und Du bist da, aber wie bist du da, Gott? Und als wen kann ich dich fassen und greifen? Kann ich das? Geht das? Ja. Und wie zeigst du dich
0: mir heute? Das wird da schön aufgenommen. Was sagen denn die anderen Texte zum Proprium des Sonntags?
1: Also ich mache ja manchmal, wenn ich ehrenamtliche ausbilde zur Gottesdienstleitung, da Gibt es so als Übung, dass wir die, die Proprien verschiedener Sonntage analysieren und versuchen, das so in einen Satz zu bringen. Ne? Worum geht es an dem Sonntag? Wenn ich meine Ehrenamtlichen ärgern wollen würde, dann würde ich sie bitten, das Proprium des ersten Sonntags nach Trinitatis zu analysieren. Also ich finde, das ist nämlich sehr, sehr schwer. Also es hat sich mir nicht so richtig erschlossen, was das Thema dieses Sonntags mhm. ist. Ich finde es ein bisschen... Mhm.
2: Ist parat. Das ist wahrscheinlich schwer zu greifen, ja, das kommt hier vielleicht auch in den ja, da Text. Da schließe
0: ich gleich mal auf, ja. weil ich finde, es geht mir auch so, warum steht dieses Lied in der Rubrik Angst und Vertrauen? Da geht es mir auch so, das könnte in, in fünf anderen Rubriken auch stehen und dort gut seinen Platz haben. Ich meine, die Gesangbuchverfaser müssen sich irgendwann festlegen, aber es könnte doch auch zum Themenkreis passen, Glaube und Zweifel, Bitte, Klage, Schuld, Vergebung, Gnade, Umkehr, Tod und Ewigkeit, mhm. also genau dasselbe Bild, Kathrin, mhm. ganz mhm. vielseitig, wüsste gar nicht, wo ich das Lied eintüte. Ich kann das auch gut bei Begräbnissen am, am Bus und, und zum Toten und Ewigkeit Ewigkeitssonntag singen, wenn ich so das Kirchenjahr durchlaufe. Ja, hat ja Magdalena auch am Anfang erzählt, dass du es auch
1: aus das Trauerfeiern kennst. Richtig, ja, genau.
0: genau. Das, ja. Also so wie, wie ich es, es singe, ist vielleicht noch eine schöne Frage, egal an welchem Sonntag und zu welchem Thema. Ich habe einen schönen Vorschlag von Martin Ewan gelesen, der vorschlägt, dass man das Lied äh, an den ersten vier Sonntagen der Trinitatiszeit singen sollte. Und zwar erste und zweite Strophe als Bußgebet vor dem Kyrie und die Strophe drei als Gnadenzusage dann innerhalb des Fürbittengebets. Das ist überhaupt eine gute Idee,
1: ein Lied auch mal über einen längeren Zeitraum kontinuierlich zu singen, genauso wie man auch mal einen Psalm die ganze Adventszeit beten kann oder die ganze Weihnachtszeit, damit der einfach so ein bisschen reingeht in die, in die, mhm. in die Köpfe. Und
0: ich kann mir auch gut vorstellen, die letzte Zeile rauszulösen von dem Lied und dass äh, mit den Fürbitten ein Gebetsanliegen gesprochen wird und dann intoniert der Kantor: ich möchte glauben, kommst du mir entgegen und die Gemeinde wiederholt das. Das geht, glaube ich, sanglich ganz gut. Und dann kommt äh, die zweite Bitte, dann kommt die letzte Zeile werde ich dich noch mit neuen Augen sehen. Und zum Schluss nach der dritten Bitte, du bist der Atem, wenn ich zu dir bete. Wenn wir das so machen mit Vor- und Nachsänger, dann muss keiner das Buch gucken. Ist das nicht so wie, ich laure jetzt drauf, wann kommt denn endlich die letzte Zeile? Sondern die Orgel intoniert das, der Vorsänger singt an, da fließt das ganz ruhig. Und wir wiederholen einfach das, was wir über die Ohren hören.
1: Ja, selbst wenn man jetzt nur, nur die letzte Zeile der letzten Strophe nehmen würde, ne? wäre das ja auch schon toll. Du bist mein Atem, wenn ich ja, zu dir bete. Ja, das
0: stimmt. Mhm. Mhm.
1: Damit es sich noch erschließt, also ja. damit es nicht zu so kompliziert wird. Mhm. Ja, tolle Idee. Mhm. Ich habe übrigens bei YouTube gesehen, da gibt es ein Video, also da erklingt das Lied und es ist so unterlegt mit Fotos, ne, so von Bahnhöhen. Also so, ich glaube, es soll so existenzielle Situationen von Großstadtmenschen mhm. darstellen. Okay. Das entspricht jetzt nicht mehr so unseren ästhetischen Ansprüchen. Ne? Das ist zehn Jahre alt. Aber so als Idee fand ich das nicht schlecht, äh, dass jetzt nicht während die Gemeinde das Lied singt, aber mal angenommen, man lässt das vorsingen von jemand, mhm. also aufführen, äh, solo. Wer die Technik hat, was dazu laufen zu lassen, also das irgendwie mit Bildern, zu unterlegen und zwar mit so auch ambivalenten Bildern, also Situationen, wo diese Frage nach Gott eben aufbricht, aber wo auch Hoffnung drin ist. Also, ich denke jetzt gerade an die Ukraine-Flüchtlinge ne, und
0: könnte ich mir gut vorstellen. Ja, Oder man, man nimmt das Lied in den Kontext, wo man es nochmal so verlangsamt. Es erklingt Musik des Liedes und jemand spricht, so wie wir das in Corona-Zeiten gemacht haben, den Text der ersten Strophe drüber und dann wird der Text nochmal gesungen. Mhm. Dann kommt das nochmal, ein bisschen Musik erst wieder. Ich höre die Melodie schon anklingen, darüber spricht jemand. Eben, dass diese Kombination, erst gesprochen und dann gesungen, die macht ja was. Und Martina, wenn ich jetzt keine Organistin zum Beispiel hätte im Gottesdienst, das
1: passiert ja jetzt schon häufiger, ne? nicht mehr alle Gottesdienste sind mit kirchenmusikalischem
0: so Personal unterwegs. Ja. So ja. ja, dann könnte ich mir eine Einspielung holen von dem Lied, eine schöne, schlichte, instrumentale oder ich frage den, den nächsten Stadtkanto und bitte ihn, ob er mir das mal einfach einspielt. Das ist für jeden Kanto kein Problem, da drei Strophen von dem Lied einfach mal zu spielen. Und dann könnte ich das anstellen, natürlich auf einem CD-Player oder irgendwie mit einem Ausgabegerät und könnte das laufen lassen und könnte den Text drüber lesen. Was mhm. ich nicht so schön finde, ist, zu so Playback dazu zu singen. Das hat viele Tücken. Mhm. Äh, weil da immer das Tempo genau passen muss, da muss akustisch das im Raum, gut, dann muss dieser... Diese Ausgabebox muss auch eine schöne Tonqualität haben. Das darf nicht planen wie so ein Handy-Lautsprecher. Ja, mhm. ja, aber auch das wäre eine Möglichkeit. Schöne Idee. Mhm. Und wenn man das jetzt nicht mit Orgel begleiten
1: will, welche anderen Instrumente kommen da in Frage?
0: Also, das Lied kann ich mit allem spielen. Mit Gitarre, ginge, mit Klavier, auf allen. Das ist eins, was das geht überall. Ich kann es stilistisch ganz aufbrechen. Ich kann es ein bisschen. Jazz oder ein bisschen mit ein paar Reibetönen anreizen. Ich kann es schlicht spielen, so wie es da steht. Alles ist möglich.
1: Alles ist möglich, ist ein schönes Schlusswort für unsere Podcast-Folge. Allen, die bis hierher durchgehalten haben, vielen Dank. Folgt uns gerne auf Instagram oder schreibt uns eine E-Mail an wochenliederpodcast.evlks.de. Martina, danke, dass du hier bist und uns wieder in deiner Küche, in deine Küche eingeladen hast, um diese Folge aufzunehmen. Und schön, dass Magdalena
0: Herbst mich in meiner Küche besucht hat und <lacht> wir hier zusammen.
1: Vielen Dank für die Einladung ja. und die wunderbare Aufnahme. Schön.